0: Der Marienkäfer, der gerade über, über ein Blatt läuft, der ist nicht scheiße und den will ich zerquetschen, weil das Leben so unfair ist, sondern der ist ja eigentlich, eigentlich ist er so süß. Und irgendwann wird er wieder wunderschön. Nur das ist die Eigenverantwortung, von der ich immer spreche. Das beginnt alles in deinem Kopf. Und ob du schlussendlich diesen Marienkäfer zerquetscht, weil du diese Wut und äh, diese Unverständnis fürs Leben Raum gibst oder wo du sagst, hey, jeder Mensch, und ich bin damit nicht alleine, hat das Gefühl, das Leben nicht zu verstehen und wir werden gewisse Dinge nicht erklärt bekommen, also bin ich mit dieser Aufgabe nicht alleine, also finde ich diesen Marienkäfer doch einfach wieder schön, weil alle anderen um mich herum haben auch ihre Aufgaben und müssen irgendwann diesen Marienkäfer auch wieder schön finden.
1: Herzlich willkommen zum Zukunftsathleten Podcast, dein Podcast im deutschsprachigen Raum mit wertvollen Tipps für mehr Motivation, Glück, Gesundheit und Erfolg. Und besonders viel lernen wir, habe ich festgestellt, ja von Menschen, die schon viel erlebt haben, die auch Vorbilder sind, die auch Rückschläge, ähm, ja, Rückschläge erlebt haben. Und heute habe ich eine ganz besondere Dame zu Gast, mit der ich bereits selbst einige Extremsituationen äh, gemeinsam erleben durfte. Und zwar äh, waren wir November 2014 bei der full der challenge äh, gemeinsame Start. Das ist äh, der härteste Extremsport, oder gilt als der härteste Extremsport, äh, Zehnkampf- oder äh, Wettkampf-Extremsport am Polarkreis bei minus 30 Grad im Yukon in Kanada. Und das war, fand ich, trotz der niedrigen Temperaturen eine ganz äh, heiße Woche, die wir gemeinsam hatten. Und... Ja, ich finde es einfach beeindruckend, weil Miri, du hast eine so unfassbare Karriere in den letzten Jahren einfach auch hingelegt. Also schon vor dem, wo wir uns kennengelernt haben, aber natürlich auch darüber hinaus. Du warst da als frau bist Moderatorin, bist ja heute keynote speakerin Und das Spannende gerade bei dir ist, bei dir ist Stun-Frau ja nicht ein Beruf, gewesen, sondern einfach eine Lebenseinstellung. Und ähm, du sagst immer sehr schön, auch was bei der lesen durfte, dieses Feuer im Herzen, Coolness im Kopf, das habe ich ja selber erleben dürfen, und vor allem äh, Flüge für die Seele. Und genau das, das zeichnet sich einfach aus. Und was ich auch festgestellt habe, Miri vereint einfach wie keine andere die gegensätzlichen Facetten einfach von Beauty und Action und machte sich gerade dann auch mit mit Charme, Mut und auch Professionalität ein sehr. Guten, sehr großen Namen in der TV- und Medienbranche. Und ihre Markenzeichen sind einfach weltweit einzigartig. Das sind die Victoria's Secret Feuerflügel, die die du ja selbst entworfen hast und die in den Medien noch immer wieder für große Aufmerksamkeit sorgen. Und dann hast du ja seit 2015 auch dein eigenes 24-köpfiges Stunt-Team, mit dem du Stunt-Projekte, Stunt-Shows und auch Stunt-Workshops umsetzt. Auch unglaublich beeindruckend, finde ich. Und was Miriam auch mal auszeichnet, was ich auch selber feststellen durfte, ist einfach, die, dass sie eine fokussierte Gesprächspartnerin ist, In Interviews, ein analytischer Ruhepool, eine Extremsituation, das habe ich ja selbst erleben durfte, <lacht> wo wir in einer Extremsituation wirklich die coole Miri hatten, kommen wir mit Sicherheit nochmal drauf zu sprechen, bei den verschiedensten Dingen, ich erinnere mich da unter anderem an unser blindes Fahren, das war so geil, <lacht> Das <lacht> ist noch ein Insider, aber werde ich vielleicht noch ein bisschen was von erfahren. Ja, du bist wispige Reporterin bei Experimenten und schaffst es einfach, ja, den Zuschauer bei Events und im TV Informationen und Emotionen eindrücklich zu transportieren. Und heute, ja, gerade als inspirierende Keynote Speakerin, die aus der eigenen Erfahrung weiß, was natürlich auch bedeutet, wenn einem das Leben den Boden unter den Füßen wegreißt, teilst auch deine Erfahrung ja, mit deinem Publikum und hilfst dabei auch, ja, nach schweren Rückschlägen zurück einfach zu mehr Leichtigkeit zu finden. Und ja, bekannt geworden ist Miri, da habe ich sie tatsächlich auch äh, die das erste Mal gesehen, war tatsächlich bei Germany's Next Topmodel. Ich gebe ja zu, ich, ich gucke das Ganze äh, immer schön mit meiner Frau. Ja, wir zeichnen uns das aus, auf und spulen dann die Werbung weg. Äh, aber das gucken wir wirklich seit Jahren. Und ja, nicht nur das, sondern das war ja in dem Sinne dann ein Anfang in die TV-Branche. Aber allein in den letzten Monaten habe ich dich ja nicht nur bei Ninja Warriors mehrfach gesehen, wo du ja extrem weit gekommen bist und ich auch sehr beeindruckt bin, wie du das äh, gemeistert hast, gerade aufgrund auch deiner ja, gewissen Phase, die wir vor zwei Jahren oder die vor zwei Jahren hattest. Du hast die Pro 7 Winter Games gewonnen mit Joey, äh, beide Tage alle förmlich deklassiert. Joey war ja auch am 2. April bei uns dabei ähm, bei unseren Zukunftsdeten Summits und du hast auch den International Speaker Slam gewonnen, warst auch beim TV total turmspringen erfolgreich und auch gerade vor kurzem hast du ja Costa Cordales äh, einen harten Fight geliefert bei Global Gladiators. Also du darfst schon coole Sachen machen, da gebe ich zu, da bin ich ein bisschen neidisch. Ähm, und ich bin vor allem auch wirklich gespannt, äh, welche Erkenntnisse Miriam uns aus diesen extremen Situationen, die du ja bereits gemeistert hast, uns einfach mitgebracht hast. Und wie wir die eben auch gewinnbringend für Beruf und Privatleben einsetzen können. Darum ein herzliches Willkommen im zukunftserlebenden podcast Miriam Höller.
0: Dankeschön, das war eine ganz tolle Anmoderation. Vielen, vielen Dank. Jetzt Danke. wissen ja die Zuschauerhörer schon alles von mir. Ja, ich habe ich hab
1: Gefühl, ich schaue schon mal, das sind tatsächlich schon ein paar Minuten, ja, aber das ist ja, und das war ja nur ein kleiner Ausschnitt aus deinem Leben. Das ist ja das Krasse. Und du bist ja noch äh, richtig jung. Also ich meine, ich bin ja dagegen schon alter Sack. Du hast ja gerade mal so die 30, glaube ich, übersprungen, auch wenn man bei Frauen, glaube ich, nicht über das Alter eigentlich spricht. Aber ja, da hast ja, kommt ja noch viel, viel mehr. Ähm, Miriam, ja, aber das
0: ist ja so so wenn du das so, ähm, Ich habe dir jetzt ganz gespannt zugehört und habe dann gemerkt, ach so, ja, er redet ja von mir. Das ist äh, schon richtig, wie du sagst, ich bin erst 31 und habe ähm, schon sehr, sehr viel erlebt, äh, erleben dürfen. Ähm, das ist aber auch meine Lebenseinstellung, weil ich Leben führen möchte mit wenig Höhen und Tiefen und mit wenigen ähm, Emotionen, sondern das habe ich schon als Kind gehabt, dass ich sagte, ich möchte am liebsten die ganze Welt erobern und das am besten morgen. Ich mhm. bin dann ein bisschen realistischer geworden, je älter ich geworden bin, aber das war für mich wirklich immer mein Ansporn. Ich, mich ordentlich auf die Nase fallen, daraus lernen und dann ähm, ja noch wissbegieriger weitermachen und, und daran wachsen.
1: Ja. Mhm. Wenn ich bei dir erleben durfte, du bist auf jeden Fall ein Stehaufweibchen. Also das ist ist einfach irre. Also es war eine große Freude mit dir und vor allem eine Freude, dass du heute in unserem Podcast bist und vor allem auch ja, mit unseren Events, ja. da freue ich mich auch sehr mhm. drauf. <lacht> Miri, gleich mal die, die erste Frage dann. Stell dir vor, du bist wenn du auf einer Party bist und jemand bist ja ab und zu auf Veranstaltungen und Menschen fragen dich, und Miri, was machst du denn so in deinem richtigen Leben? Und die wenigen, die dich gerade mal nicht kennen, die stellen ja wenn so eine Frage, die anderen wissen das alles. Ähm, mhm. Aber was machst du denn so, was erzählst du den Menschen, die dich dann, die wenigen, die dich nicht kennen, was du machst?
0: Ähm, ich erzähle bewusst nicht, dass ich frau bin und, und äh, ganz extreme und gefährliche Sachen mache, ähm, sondern ich äh, komme gerne mit ähm, etwas um die Ecke, wo, wo die Leute direkt nachdenken und sagen, Hö, wo kommt das jetzt her? Also sowas wie, ähm, dass ich versuche, das Leben äh, aufzusaugen, zu verstehen, den Rückschlägen, zu wachsen, dass ich ein ganz lebensfroher und lebensjahr bejahender Mensch bin und das eigentlich für mich als Aufgabe gemacht habe, das Leben und gewisse Dinge, die wir nicht verändern können, zu akzeptieren, aber genau die Dinge, die wir beeinflussen können, herauszufinden und an denen zu wachsen.
1: Spannend. Und was sind meist die Reaktionen dann der Menschen, wenn du mit denen so darüber sprichst?
0: Ja, das Schöne an so einer Aussage ist einfach, dass ähm, manche sich dann so angucken und äh, du auch schon so, okay, ähm, wir sprechen über was anderes oder wir gehen tanzen. Ähm, mhm. Und dann hast du aber wirklich Menschen, da rattert es ein bisschen und die haben wirklich Interesse an einem tiefsinnigen Gespräch. Und ich möchte einfach nicht mehr, ähm, ob es jetzt bei einer Party ist, ähm, in einem Aufzug, äh, wo auch immer ich Menschen treffe, ähm, übers Wetter sprechen. Oder ähm, ich möchte nicht von Nörglern umgeben sein, weil ich das sehr anstrengend finde. Das Leben ist eh schon anstrengend genug. Und mit so einer Aussage direkt am Anfang kann man diese Menschen sehr schnell und sehr gut äh, sortieren. Kann ich mit denen richtig Spaß haben und gleichzeitig gute Gespräche führen? Oder wäre äh, das jetzt so ein ähm, oberflächliches Dahingeplänker? Dann bin ich aber auch ganz schnell wieder weg.
1: <lacht> <lacht> das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das sind dann die, die sagen: äh, Ich gehe mir mal kurz was zu trinken holen und komme dann nicht wieder. Und du denkst: Jo, kann ich besser laufen. <lacht> genau. Das finde ich toll. <lacht>
0: no. Genau. Nein, nein, nicht falsch verstehen. Es ist halt manchmal ja. auch schön, einfach ein bisschen Quatsch zu erzählen und äh, ähm, Oberflächliches dahingeplänker. Aber mhm. ähm, durch das, was ich erlebt habe und wie extrem ich mein Leben äh, bisher gelebt habe, gehört das äh, auch mit zu mir, ähm, extrem das Leben aufsaugen und verstehen zu wollen.
1: Mhm.
0: Und da versuche ich natürlich, so schnell wie möglich an Menschen zu kommen, die mir erklären können, wie das Leben funktioniert, ähm, in- Input sich zu holen. Also ich bin da ähm, wie, so ein, wie so ein Saugnapf, der hm. überall Informationen herhaben möchte.
1: Und war die kleine Miri früher auch schon so? Also diese, dieser Saugnapf, alles äh, aufzusaugen und indem auch es dieses Risiko, dieses Extreme zu leben, du nickst schon, ja?
0: Ja, ja, absolut. Ich war als kleines Mädchen schon immer sehr mutig, ähm, sehr wissbegierig und sehr lebenswillig. Mhm. Und äh, wenn man mir gesagt hat, das kannst du nicht, ähm, dann war das mein größter Ansporn. Also ich habe das ganz, ganz oft gehört. dass Du bist ein Mädchen oder das ist nur was für Jungs. Und das war für mich dann immer der größte Ansporn und später dann natürlich meinem Stuntberuf auch mein Antrieb zu sagen, ja, Stuntfrau oder Stuntman zu sein, ist eigentlich ein Beruf, der ist für Männer gemacht. Da muss man über Schmerzen lernen, da geht man extreme Risiken ein, aber warum das nicht auch als Frau? Und so war ich immer doch sehr nach vorne preschend und nicht das, Süße Mädchen, also die Prinzessin, sondern eher ein Wildfang.
1: Das heißt, du hast auch weniger damit Puppen gespielt, sondern wenn eher mit Autos bzw. dann Stunts eher auf dem Hausdach gemacht oder wie sah das aus?
0: Ja, ja ganz, genau, ganz genau. Keine Puppen, sondern eher das Mountainbike und äh, keine pinken Kleidchen, hm. sondern eher die Schürhunden.
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch sehr gut an, an unsere Quad-Challenge, die wir hatten. Ähm, wo du ja zu äh, Stritze Stuck mal eben gesagt hattest, ob das Ding umkippen könnte und er so dezent gesagt hat, nö, nö, geht nicht. Und Miri dann in der dritten Kurve das Ding schon auf die Seite legt, ich absteige und du gleich wieder aufsteigst, nachdem wir es umge- äh, umgekippt haben oder wieder aufgekippt haben und dann davon rast und im Ziel dann deinen Fingernagel zeigst, den er immer so umklappen konnte und alle anderen drumherum fast in Unmacht gefallen sind und Miri sagt, oh ja, hätte schlimmer ausgehen können, ne?
0: Das war, das war so furchtbar, also erstmal bin ich mit diesem ganzen Quad umgekippt, dann kamst du und wolltest mir helfen, ich so, nein, wir müssen das Rennen gewinnen, fahr weiter, weil wir im gleichen Team waren und dann kommst du, zu Ziel und denkst in meinem Handschuh, ach, irgendwas ist mit meinem Finger, entweder habe ich mir den gebrochen und dann ziehe ich wirklich die Hand, den Handschuh aus und sehe dann meinen kompletten Fingernagel, wie der umgeklappt war und weil das ja im tiefen Schnee und im, Schnee, im Eis war, wir hatten da ja Minus gerade, waren minus 30, minus 40 Grad und der Arzt hat versucht, diesen, diesen Nagel zurückzuklappen, aber weil das so alles eingefroren war, hat er das nicht hingekriegt. <lacht> aber ja, das, das spiegelt vielleicht in einer kleinen Geschichte wieder, wie ich so bin. Ähm, auch wenn das Leben rechts und links hier eine mitgibt und dir extreme Herausforderungen vor die Füße legt, immer weiter kämpfen, immer weitermachen und ja, um die, um die kleinen Verletzungen, die kann man sich dann später kümmern. Sache ähm, Narben sind eigentlich nur ein schönes Zeichen dafür, dass das, was versucht hat, dich zu töten, nicht hart genug war. <lacht> <lacht>
1: Ja, krass. Und das heißt aber, das heißt, Helikoptereltern kannst du nicht gehabt haben. Das heißt, also haben die dann in dem Sinne immer dann sich gefürchtet um die kleine Miri oder waren die da selber sehr entspannt, was das betraf dann?
0: Um, ich habe, äh, glaube ich, gute actionreiche Gene mitbekommen. So konnten meine Eltern dann auch gut nachvollziehen, warum ich so bin und warum ich das alles mal so auskästen und, und kontrollieren möchte. Um, aber äh, ich habe erst nach meinen schweren Rückschlägen und mein, nach meinen Unfällen erstmal verstanden, ähm, was das für einen Wert hat, dass meine Eltern mir die absolute Freiheit gegeben haben, mich auszutesten, mich zu finden, mich zu kreieren als einzigartiger Mensch, so wie wir alle sind. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, weiß ich es aber heute erst wirklich zu schätzen, weil ich weiß, was für einen Stress ich meinen Eltern damit angetan habe zur Arbeit zu fahren und meine Eltern eigentlich nie wussten, kommt sie gesund zurück oder nicht. Mhm. Und äh, das ist schon etwas, was ich meinen Eltern sehr hoch anrechne, dass sie sich selber zurückgenommen haben ähm, mir auch nie das Gefühl von Angst gegeben haben, dass sie Angst um mich haben, sondern mich eigentlich eher bestärkt haben in dem, hey, du musst dich austesten, du musst dich finden. Ähm, und und ähm, ja, dass, dass sie eigentlich sich zurückgenommen haben, um mir die Freiheit zu geben. Man sagt ja immer so schön, ne? Eltern sollten ähm, den Kindern die Wurzeln geben, um zu wissen, wo sie zu Hause sind, aber dennoch die Flügel, um ausfliegen zu können. Und hm. das haben meine Eltern wirklich in Perfektion hinbekommen.
1: Hm. Schön gesagt, schön gesagt. Ist es denn tatsächlich schon so in der Sandkiste dann auch gewesen oder in den frühen Jung- äh Jugendjahren, dass du dann wusstest, dass es für dich Richtung Stuntfrau dann gehen soll? Das da, oder wie bist du darauf gekommen überhaupt?
0: Na, ich komme aus einer äh, Familie, wo viel getanzt wurde, also meine Mama war professionelle Tänzerin, meine ähm, Tante war professionelle Tänzerin, hat sogar ihre eigene äh, Ballettschule, Ballerina und ähm, das ist äh, etwas, wo man reingeboren wird und ich dachte immer, ich muss dann auch Ballerina werden, wenn hier überall getanzt wird. Okay. Und mich hat das auch wirklich fasziniert, auf der Bühne zu stehen und Menschen mit dem zu begeistern, was ich kann und das war halt der Tanz, weil mit drei Jahren habe ich quasi mit dem Tanz begonnen und irgendwann habe ich aber gedacht, boah, eigentlich willst du doch Actionheldin werden, ne? so wie die Ninja Turtles und Wonder Woman und so, das waren so meine Vorbilder, wo ich dachte, boah, ähm, ja außergewöhnliche Kräfte zu haben, fliegen zu können, ähm, das, das war für mich immer so dieses, ja, das, das ist eigentlich das, was ich möchte, aber das gibt es halt nicht, also tanzt du weiter. Und irgendwann dann saß ich da mit meinen Eltern vor dem Fernseher, da war ich ähm, 14, dann habe ich einen Actionfilm geschaut und bei diesem Actionfilm hing eine Frau unter einem Helikopter. Und dann sagte meine Mama zu mir, ja, dann musst du Frau werden, wenn du das machen willst, weil ich natürlich völlig fasziniert von dieser Szene war. Und ich sage, Mama, aber was, was ist denn eine Stuntfrau? Und damals gab es noch kein Internet, also wir hatten kein Internet. Ja. Ähm, und dann bin ich in den nächsten Freizeitpark gefahren und habe mir wirklich ab diesem Zeitpunkt immer... Und bin dorthin gefahren und habe mir die Standshow in dem Freizeitpark angeschaut, weil ich wusste, das sind Standleute und das sind meine Vorbilder, weil das ist das, was ich später mal machen möchte. Und somit wurde dann eigentlich mein Traum zur Wirklichkeit, dass es natürlich keine Actionhelden gibt mit Superkräften, aber es gibt Stuntleute, die die Gefahr so kalkulieren, dass man gefährliche Situationen kontrollieren kann und spektakulär halt darstellen kann.
1: Und also gerade in der Zeit, wo du angefangen hast, ich meine, selbst heute ist es ja mit, mit Sicherheit noch außergewöhnlich, äh, überhaupt Stunt-Frauen. Also wie, wie hoch ist der arbe Anteil selbst heute noch? Sind das dann 10, 15 Prozent äh, der Stunt-Leute? Oder? Ja, wenn
0: überhaupt, ne? Also wenn überhaupt, ich würde mal, ähm, ich kann jetzt keine Prozente nennen, aber ich würde mal sagen, so von 25 Männern ist dann eine Frau im Team, ne? Ja,
1: aber ich glaube sogar, selbst, selbst viele Männer machen ja teilweise die Stunts auch der Frauen, schätze ich meine, Das muss ja teilweise sein, oder? Also. Ja. Und, genau,
0: da wird einfach eine blonde Perücke aufgesetzt, ja. dem Mann, und dann äh, spielt der Mann die
1: Frau. Mhm. Ja. Und das ist ja, ich meine, zu der Zeit, wo du angefangen hast, war es ja nicht dann äh, eine von 25, sondern sicherlich eher eine von 100. Ähm, wie wie war denn das? Also zum einen, also habe ich dich ja, also wie gesagt, du bist ja nicht das typische Mädchen, hast du ja schon gesagt, mit Pippi und so, das war ja auch gar nicht, auch wie gesagt, auch im, im Yukon war ich ja eher das Weichei, der dann gejammert hat, wenn er dann nachts irgendwie da in der Kälte schlafen musste. Ähm, <lacht> das ist ja, also. Wie sieht es da mit Gegenwind aus, also auch von den Männern, so nach dem Motto, nimm, nimm die einen da sofort ernst oder hast du dir schnell erarbeitet? Dass du, wie ist das gewesen für dich?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was jede Frau, die in einem Männerberuf erfolgreich werden möchte, sofort erkennt dass ähm, dann doch diese Macho, äh, die Machos schnell herauskommen, die dann einfach sagen, Schätzchen, das ist nur was für Männer. Und umso schwieriger ist es dann für eine Frau, sich zu beweisen. Im Sinne von, ähm, ich hatte diese Situation, wir hatten ein Training ähm, von Höhenstürzen, also das kennt man aus dem mhm. Film, mhm. und dann äh, das Haus explodiert und man springt aus dem Fenster. Und dann fängt man natürlich nicht bei 15 Metern an, sondern erst bei 1, 3, 5 Metern. Und äh, die Jungs sind alle von zehn Metern gesprungen. Und dann haben die zu mir gesagt, ja Miriam, mach du mal fünf. Und dann habe ich, hab ich gesagt, nee, also wenn ich jetzt mich selber in diese Rolle versetze, ach, ich mache mal weniger, weil ich bin ja die Frau und ähm, ich, ich, ich äh, parke nicht mit an und nehme nicht die Bohrmaschine mit in die Hand und baue die Rampen selber, über die wir dann später äh, springen, sondern wenn, dann bin ich zu 100% in dieser Rolle des Stuntmans, also ist dann Frau mit drin und ich kriege keine Bonuspunkte. Eher im Gegenteil, ich fange noch höher an, um den Jungs zu beweisen, ich kann das und ich will das und ich beweise euch das jetzt. Und da finde ich äh, ganz wichtig, dass man am Anfang diesen klaren Punkt als Frau schon setzt in einer Männerdominierten Welt, weil ich dann an diesem Tag von zwölf Metern gesprungen bin und habe gesagt, so Jungs, bitte keine Diskussion mehr über Mann oder Frau, sondern ich kann das, wenn ihr mir das sagt, wenn ihr mich unterstützt, dann kann ich genauso gut werden, wie wie ihr, also nehmt mich mit in euer Team auf und da, da war die Diskussion dann auch wirklich zu Ende, aber man muss als Frau wirklich dann diese Stärke haben und sagen, ob Mann oder Frau, völlig egal, helft mir einfach und wir können ein richtig geiles Team werden. weil irgendwann kommt der Punkt, da braucht ihr eine Frau und dann habt ihr mich mit aufgebaut.
1: Hm. Stark. Das heißt, diese ganzen Gender-Diskussionen, die wir überall haben, da das belächelt du in dem Sinne dann auch häufig, oder?
0: Ja, es ist, es ist einfach Unnötig, würde ich sagen. Es ist ist, ist unnötig, weil Beziehungen sind genauso langweilig, wenn du keinen Partner hast. Und warum... Sich dann nicht starke und es gibt so viele unfassbar starke Frauen da draußen, die erfolgreich werden wollen, die nicht ähm, als Hausfrau zu Hause sitzen bleiben möchten, sondern die was bewegen möchten. Ähm, warum dann immer dieses, nee, nee, ist eine Frau? Ähm, warum? Ich verstehe ich nicht. Und, und da äh, wir Frauen haben so, viele, so viel Potenzial, was Männer nicht haben, und Männer haben so viel Potenzial, was wir Frauen nicht haben, und warum das nicht zusammenfügen? Ist doch eigentlich perfekt. Aber da steht
1: halt auch das Ego auf der einen wie auf der anderen Seite dann oft im Weg. Ja, <lacht> absolut. Und ähm, ja. Aber gerade bei deinen bei dein Stunts, also du hast ja verschiedenste Sachen gemacht, auch gerade die, die Victoria secrets äh, Nummer mit den mit den Flügeln. Ähm, wenn da Feuer im Spiel ist, das ist ja nicht so, wie gerne sonst im, im, im Fernsehen gearbeitet wird, Motto, dass es sie nach Feuer aussieht, aber es ist, es ist ja wirklich echtes Feuer. Ähm, wie gehst du da insgesamt auch gerade mit dem, mit dem Thema Ängsten um? Ähm, das ist ja gerade in deinem Beruf. Extrem ja,
0: ganz, ganz spannendes und ganz tolles Thema. Ich habe mir dann das Element Feuer für mich genommen und für mich auch entdeckt, weil jeder Stuntman sich dann irgendwann auf eine Sache spezialisiert. Also Jackie Chan ist natürlich für seine ja. Kampfleistung bekannt. Und ich ähm, habe für mich das Feuer entdeckt, weil ich das spannend fand, das Feuer zu kontrollieren und ästhetisch darzustellen. Ähm, Aber natürlich, ich kann mich nicht anzünden und vor dem äh, Feuer Angst haben, sondern ich muss mich im Detail damit beschäftigen. Also extreme Menschen, die extreme Dinge tun, äh, auch gefährliche Dinge tun, in welche Richtung auch immer, sind eine Art Nerds, die sich wirklich hinsetzen, und alles studieren, was es gibt zu diesem Thema, um es kontrollieren zu können. Und äh, das, das nimmt ja dann schlussendlich auch die Angst. Weil ähm, Mut zum Beispiel ist nichts anderes als das Vertrauen in dein Können, in das, was, was du gelernt hast, was du studiert hast, was du zu hunderten Male gemacht hast und eine Routine entwickelt hast. Und so ähm, ist es mit der Angst auch, wenn du dich Schritt für Schritt an etwas herantastes. An Höhenangst zum Beispiel. Nicht sofort auf ein äh, riesen ähm, Gebäude gehen, sondern Schritt für Schritt sich an die Höhe gewöhnen, sich mit der beschäftigen. Dann wird's irgendwann zu einer Routine und dann verschwindet diese Angst. Das geht nicht von jetzt auf gleich, aber man beschäftigt sich damit, man arbeitet daran, um diese Angst dann zu verlieren, weil schlussendlich ist Angst etwas, was uns starr werden lässt. Es, ähm, äh, verringert unseren Horizont drastisch und das ist so schade, weil das Leben da draußen so riesig ist und so, so wertvoll und so bunt und so schön und Ängste ist das, was es grau und klein macht. Also sollten wir ganz bewusst uns mal runterschreiben, was sind eigentlich meine Ängste und, und an denen arbeiten, damit ich meinen Horizont wieder erweitere und auch wirklich ja, einfach das Leben wieder auch neu für mich entdecken kann.
1: Mhm. Arbeitest du in dem Bereich dann auch gerade mit, mit Mentaltechniken, also um mit, mit Ängsten oder anderen Situationen einfach umzugehen? Ob es Visualisierung sind oder positive Selbstgespräche oder andere Dinge?
0: Absolut. Da gibt es tausende von Möglichkeiten. Ne? Alles, was wir Tun beginnt erstmal mit einem Gedanke. Wenn ich schon ähm, irgendwo stehe und sage, oh, das kann ich jetzt aber nicht, aber das weiß ich jetzt aber nicht, also diese Selbstzweifel, die wir auch alle haben und alle haben diese innere Stimme, dann wird das nie erfolgreich werden. Also beginnt es schon alleine mit der inneren Stimme. Mhm. Und dieses Visualisieren, sich schon selber dort sehen, wo man hin möchte, wo sein Ziel ist. Das sind, das sind, da gibt es tausend Möglichkeiten, seinen ähm, Weg ähm, sich so zu kreieren, dass man leichtfüßig dorthin kommt. Mhm.
1: Gibt es da gerade bei, also bei dir äh, aus, dem, aus dem Stunt-Bereich auch äh, Techniken, ähm, die vielleicht die, die wenigsten kennen, äh, im Alltag bei uns das da nicht begegnet, aber was du so gesehen vielleicht aus dem gerade aus dem stunt übernommen hast in den Alltag, wo du heute extrem von profitierst? Äh,
0: das Zwischenspiel zwischen Respekt und Angst. Das Verständnis, was ist Respekt und was ist Angst. Ähm, das Bewusstsein und die Klarheit, das voneinander zu unterscheiden. Denn ähm, ich sag mal ganz ehrlich, wenn du mit äh, 200 Sachen auf einem Motorrad sitzt und auf äh, eine ähm, Betonband zufährst, dann würde ich dir sagen, das ist eine Angst, Der solltest du nachgeben und das ist schon ganz gut, dass dein Bauchgefühl und dein Verstand dir sagt, das ist Angst und macht das nicht. Aber ähm, Respekt davor zu haben, äh, die Frau anzusprechen, die du schon seit Jahren jeden Morgen beim Kaffee holen in der gleichen Cafeteria siehst, das ist ähm, Respekt. Weil du, du Respekt vor dieser Person hast. Weil du Respekt vor deinem eigenen Leben hast. Und, und du das nicht vermasseln möchtest. Aber es wäre so dumm, dieses wertvolle Gefühl von Respekt, nicht anzunehmen zu sagen ich bin jetzt mutig und ich mache das weil irgendwann wird diese Frau jemand anders heiraten und du hast einfach diesen, diesen einen Schritt nicht gemacht diesen einen Schritt mutig zu sein und zu sagen ich weiß ich weiß ich hab da Respekt vor aber ich mache das jetzt trotzdem weil irgendwann werde ich es vielleicht bereuen nicht mutig gewesen zu sein
1: hm. wie ist das dann in dem Zusammenhang dann eigentlich mit der mit der mit der Karriere als, als Model entstanden also Du hast ja, warst ja bei, mhm. bist ja bei Heidi gewesen ähm, und warst aber weit nicht das typische Model. Also ich erinnere mich, äh, in dem Sinne, also gerade jetzt lief ja äh, gerade jetzt gestern wieder eine Folge, da gibt es ja gerade eine, die, die Simone oder die Simi, wie sie alle nennen, äh, die vor jeder Herausforderung irgendwie erst am Wein ist, am Ende die Dinger dann trotzdem ähm, beeindruckend äh, meistert. Ähm, mhm. Das muss ja für dich eine sehr spannende und sehr stressige, aufreibende Zeit gewesen sein, nur mit äh, Mädels... Aber Heidi sozusagen, wie ist das überhaupt dazu gekommen damals, dass du dann hingegangen bist?
0: Ähm, Ich habe damals schon drei Jahre lang als dann gearbeitet. Also ich habe mich schon gefunden, ich habe mich schon äh, kreiert und wusste, dass mein Alleinstellungsmerkmal das ist, dass ich eigentlich so aussehe wie ein typisches Model. Und ich bekomme auch ständig Anfragen, für irgendetwas Werbung zu machen, weil ich groß, blond und Mhm. schlank bin und anscheinend diesem Schönheitsideal entspreche, was von den Medien kreiert wird. Ich das aber nicht wollte, weil ich ja dieses Mädchen von früher immer vor Augen hatte mit dem pinken Kleid und den Locken und das möchte ich einfach nicht sein, sondern ich bin doch was Besonderes, sondern schaut doch, was ich wirklich täglich leiste. Und ähm, so habe ich dann gesagt, okay, aber vielleicht gibt es einen Markt, der noch gar nicht besetzt ist. Ähm, ich bin ein Action-Model und, und ähm, übernehme ab jetzt Werbekampagnen, wo das typische Mädchen gefährliche Dinge tut. Und da habe ich ja, das muss ich irgendwie vermarkten, das muss ich ja irgendwie groß machen, das muss ich jetzt irgendwie zeigen. Und ich muss dann ähm, Plattformen bieten, die das Leben mir einfach vor die Füße äh, legt. Und, und dann habe ich Fernsehen geschaut und habe gesagt, naja, Germany's Next Topmodel, da geht es um Models. Aber vielleicht kommt es ja gut an, bei der, der Heidi, der zu zeigen, man muss sich nicht runtermagern, man muss nicht ähm, perfekt sein. Ich bin auch nicht perfekt, obwohl ich groß und blond und schlank bin und viele das lang nicht perfekt und bin das auch nicht, möchte das auch gar nicht sein. Ich möchte nur, dass man diese Einzigartigkeit, die jeder von uns hat, dass man die sieht. Und bei mir war das einfach die Faszination für die Gefahr und ähm, deswegen bin ich zu Germany's Next Topmodel gegangen, hat mich dementsprechend natürlich auch gezeigt, so wie ich einfach bin. Und ähm, das war wirklich ein tolles Sprung, mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da ging dann die gesamte. hat im Sinne von, ach, das ist doch die Stuntfrau von Germany's Next Cop-Model und äh, nicht, ähm, das ist die Stuntfrau, die keinen Namen hat und die immer für andere Schauspielerinnen den Hintern hält.
1: <lacht> und das hat ja auch gerade, also du bist ja dadurch auch. Wie du selber sagst, sehr, sehr viel in den Medien auch präsent. Also nicht nur jetzt gerade bei vielen Action-Formaten, wurde so gesehen ja die, <lacht> ja also früher haben wir ja Joey gekannt in dem Sinne so gesehen, nach dem Motto, ja, und jetzt gibt es ja äh, Miriam in dem Sinne und euch auch als Team, ähm, was ja halt da auch sehr spannend ist, weil Frauen haben wir ja sonst in dem Bereich ähm, sehr selten erlebt, gerade bei den ganzen Action-Formaten. Ähm, Du hast natürlich auch dadurch ja viele Auftritte auch im Fernsehen, also oder auch äh, auf Galas, äh, anderen Veranstaltungen. Das heißt, es gibt ja einerseits, kenne ich ja auch ein bisschen, das TV-Leben und andererseits äh, Real Life. Ähm, Wie schaffst du da so diesen Spagat? Weil das sind ja zwei komplett verschiedene Welten. Ähm, Wie ist das da für dich? Wie machst du das?
0: Ja, also TV ist natürlich absolutes Entertainment, egal welche ähm, äh, Welt welche TV-Sendung man dann nimmt. Ähm, TV ist dafür da, um die Menschen, die ähm, einen anstrengenden Arbeitstag hatten oder auch keinen Arbeitstag hatten, ähm, die auf dem Sofa sitzen, äh, zu berieseln, ähm, weniger zu inspirieren. Ähm, kommt auch die Sendung drauf an ne also ganz tolle Sendungen die inspirieren und auch emotional berühren aber das meiste ist wirklich ein ähm, ein Hinplänkeln ein, ein, ja, ein, ein, ein Entertainment und ähm, was oftmals aber nicht in die Tiefe geht und was mir oftmals gefehlt hat und äh, das ist aber das Schöne dass so so bunt und so aufregend und so so krass diese TV- welt ist, mega, ähm, wusste ich aber immer, wo mein Zuhause ist. Und zu Hause in einem kleinen Dorf, wo ich herkomme, ähm, war ich immer die kleine Miriam, die immer noch an der Fleischtheke ein, äh, ein, eine Extra-Wurst bekommt, äh, seit 30 Jahren mittlerweile. Und das finde ich einfach schön. Ähm, die, das Zwischenspiel, auch hier wieder zwischen dem bunten, ausgefallenen, super krassen Leben in alle Richtungen. Und auf der anderen Seite, wenn ich nach Hause komme, sind da meine Freunde und meine Familie, die mich nicht als das wertschätzen, was ich leiste, sondern als das wertschätzen, wer ich mal als kleines Kind und jetzt auch immer noch bin.
1: Das finde ich auch so schön sympathisch an dir, dieses dieses Natürliche oder auch jetzt äh, im Interview, äh, das wir gemeinsam führen, wo viele dann sagen, okay, Model, dann wird sie sich bestimmt dann komplett äh, aufgetakelt haben und hier und da noch und alles. Ähm, Ja, ich meine, du bist ja eine natürliche Schönheit äh, und das ja, das finde ich auch so sympathisch, dass du einfach ja, die Miri bist ähm, und mhm. da in dem Sinne auch gar nicht die Rollen annimmst. Klar, im, im Fernsehen kennen wir ja auch, ob bei Gladiators oder bei Top Models, ähm, wo ich das auch mal geschmunzelt habe, also gerade auch nachdem ich dich kannte, ähm, wo du auch bestimmte Dinge einfach provozierst äh, und in dem Sinne auch ja direkt bis in deine Art äh, und dann auch die Sachen frei rauslassen und auch kein Blatt vor den Mund nimmst. Aber wie du sagst, das ist natürlich der, dieser Unterhaltungswert, der dann natürlich mal da sein muss. Aber
0: ja, wenn wir mal ja. kurz äh, hinabschweifen, ähm, ist natürlich, ich bin provokant, das stimmt, äh, was du sagst, aber weil, äh, nehmen wir jetzt nur mal zum Beispiel Social Media, die meisten Instagram-Accounts, die sich junge Frauen, junge Männer anschauen, die sich Inspirationen holen ähm, möchten kriegen Bilder vorgesetzt, die nicht der Realität entsprechen. Sprich, irgendwelche Frauen, die mit aufgetakelten ähm, Fake-Brüsten, Fake-Wimpern, Fake-Haaren mit einer Kokosnuss in Tahiti am Strand sitzen oder jemand, der sich für einen Tag einen ein äh, Business-Jet mietet und, und einer Hose macht, das ist nicht die Realität. Das ist etwas, was in unserem Unterbewusstsein ganz schnell ein schlechtes Gefühl hervorholt, weil ich sehe dieses Foto und denke, naja, ich habe aber keinen Business Jet und ich habe heute gerade auch keine Kokosnuss in der Hand und sie sitzt am Strand. Und das ist etwas, was keinen, also 0,0 Mehrwert für denjenigen hat, der da zuschaut. Und das Gleiche ist im Fernsehen. Das, ähm, wenn man, du hast gerade Global Gladiators angesprochen, ähm, ich habe mich nicht wohlgefühlt gefühlt. Hm. Ich, ich, ich war... Traurig, ich war zickig, ich war müde, weil ich mit Menschen, nicht mit allen, aber mit Menschen dort zusammen war. Da würde ich im Leben nicht mit zusammen sein, weil die einen negativen Einfluss haben. Das größte und wichtigste wurde mir genommen, meine Freiheit. Ich durfte aus diesem Container nicht heraus. Das sind natürlich, das meine ich mit Entertainment, das ist ja ja auch interessant zu sehen, was mit Menschen passiert, denen du die größten Werte überhaupt wegnimmst. Aber ich ähm, bin einfach eine, die dann voll draufhaut und sagt, ich bin jetzt sauer, ich bin jetzt traurig, weil das die Realität ist. Und das ist die Realität, dass das Leben hart ist und manchmal auch echt anstrengend und auch scheiße. Aber es ist deine eigene Verantwortung, sich da wieder herauszukämpfen. Und da, da kann ich nicht da sitzen und sagen, ja, mein Leben war wirklich scheiße und na, mir geht es jetzt heute wieder gut. Nein, es gibt immer noch Tage, an denen geht es mir richtig scheiße, weil ich das Leben nicht verstehe und keiner mir dieses Leben erklären kann. Aber das fehlt mir da draußen einfach: ähm, diese Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit nicht ins Gesicht, äh, äh, die Ehrlichkeit mal mal wirklich, dass Leute sagen: Sorry, ich habe heute echt, ich verstehe es nicht. Erklär mir bitte das Leben. Ich bin heute traurig, ähm, ich habe heute keine Kokosnuss in der Hand, weil. Ne, so. Und da möchte ich einfach hin, dass auch wenn meine Aussagen provokant sind, ähm, sie sind aber echt und sie sind authentisch und sie sind manchmal auch verletzend, wie das Leben aber auch selbst ist.
1: Hm. Ja, du hast, es, du hast es gerade angedeutet, dass neben, man sagt ja mal, das Leben ist kein Ponyhof, gibt ja es diesen, <lacht> diesen schönen Begriff. Ähm. Ja, du hast es ja selber 2016 auch ähm, durchmachen dürfen, dass in dem Sinn die Welt nicht nur wirklich heil ist, sondern es gab ja auch wirklich zwei Ereignisse in deinem Leben, die ja allein ein Ereignis für sich schon äh, etwas sind, was was du nicht mal deinem größten Feind wünschen ähm, würdest. Ähm, Möchtest du da mal kurz drauf eingehen und uns davon ein bisschen erzählen?
0: Ja, ähm, also ich äh, durfte schon über zehn Jahre. in meinem Beruf arbeiten, also als, als Stuntfrau, Ich durfte den Traum wirklich leben, den ich mir auch äh, hart erkämpft habe. Und ähm, dann kam der 19. Juli und, und ähm, das war ein äh, Tag, an dem ich mich schon grundsätzlich nicht wohlgefühlt habe. Und das kennt man, dieses Bauchgefühl, wo du eigentlich schon weißt, okay, Irgendwas ist jetzt. Irgendwie irgendwie läuft hier was schief. Und ich hatte einen Auftrag für ein großes Modemagazin und sollte ähm, Designermode spektakulär darstellen und unter einem Helikopter hängen, Alles war perfekt vorbereitet, super organisiert. Es war wirklich alles gut, nur ich hatte ein komisches Gefühl. Den Helikopter ist äh, damals mein Mann geflogen. Also auch da ein perfektes Vertrauenszusammenspiel zwischen uns beiden. Ich hing unter dem Helikopter, die Sachen haben gepasst, die Haare, Make-up, alles perfekt für diesen Kunden. Ähm, Und ich bin immer wieder von diesem Helikopter, also ich hing unter den Kufen und bin immer wieder von diesem Helikopter abgesprungen in Richtung Kamera. Dadurch, dass es aber so ein außergewöhnliches Foto werden sollte, war das natürlich auch schwer zu machen. Also muss ich immer wieder abspringen, immer wieder in diese Situation rein. Und ich hatte hohe Schuhe an. Und ähm, ja, bin dann einmal blöd aufgekommen und habe mir dabei wirklich beide Füße zertrümmert und so schwer verletzt, dass mir im Anschluss fünf Ärzte gesagt haben, du wirst nie wieder richtig gehen können. Alle Gelenke, alles, was wir im Fuß haben, von äh, den Knochen über äh, Gelenke, über, über Muskeln, Bänder sehen, alles ist kaputt, wir müssen den Fuß verscheiden. Und das war für mich einfach ähm, mit jedem Arzt, den ich gefragt habe, und ich kam immer wieder auf die gleiche Antwort, Also mir wurde immer die gleiche Antwort gegeben, ist mir erstmal bewusst geworden, ich habe jetzt mein Kapital verloren. Ich habe jetzt die Grundlage für meinen Beruf verloren. Und das ist meine Gesundheit. Und wenn ich keine Gesundheit habe, habe ich auch keinen Beruf mehr. Und somit bin ich in der absolute Existenzangst gefallen. Und das hat einfach mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Also komplett innerhalb von, von einer Sekunde eine Fehlentscheidung. Nach zehn Jahren, es, mir ist zehn Jahre nichts passiert, aber dieses eine Mal dann doch. Und ähm, ja, bis heute. Ich habe bleibende Schäden und kann bis heute in meinem Beruf nicht mehr arbeiten. Mhm.
1: Also, das heißt, also die Füße sind dann auch versteift? Äh, oder ist, also wie? Ich stelle ich
0: ja, ich habe dann einen Arzt gefunden, der ähm, mich operiert hat, das war dann auch der sechste Arzt und der hat gesagt, äh, wir werden nicht versteifen, ich werde alles tun, damit sie den Fuß behalten können, also ja. im Sinne von auch irgendwann wieder äh, funktional äh, betätigen können, also, wie das dann so aussprechen. <lacht> und ähm, ja, das waren dann mehrere Operationen, ein Fußspezialist, der dann, Knochen aus Oberschenkel und Schienbein entnommen hat und hat mir wirklich einen neuen Fuß wieder gebaut und er sagte, vor zehn Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen, aber seien Sie froh, dass wir in der heutigen Zeit leben und ähm, ich kann normal gehen, ähm, ich kann aber weder rennen noch springen, ähm, aber dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt wieder ein, ein Leben führen kann, sodass man mir nichts ansieht, dass ich mal einen Schwerenunfall hatte. Hm.
1: Also das ist ja gerade, wenn, wenn wir uns deine Geschichte angucken, wo du schon sagst, als, als Kind war schon dein Traum, in dem Sinne immer ja, Action, Fun, auch mit 14 dann schon den, den, den ersten Gedanken, dann auch Stuntfrau zu werden, das so gesehen, den, den Lebenstraum oder den ja das dann ja aufzugeben, wie hast du es geschafft, damit umzugehen, also das wirklich zu akzeptieren auch.
0: Naja, erstmal gar nicht, ne, weil du identifizierst dich ja mit dem, was du leistest. Du identifizierst dich ja mit deinem Beruf, mit deiner Persönlichkeit, äh, über deinen Partner. Und wer bist du, wenn du dich über nichts mehr identifizieren kannst? Und das war für mich eigentlich das Schwerste, ähm, herauszufinden, warum ist mir das passiert und wie blöd warst du eigentlich? Weil als dann irgendwann die Wut auf mich selbst und die Wut auf das Leben weg war, kam ein Freund zu mir und sagte, weißt du, es gibt einen schönen Satz, der heißt, wie lange wird es dauern, bis ich verstehe, wofür es gut war? Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was? Irgendwann und wenn es jetzt in zehn Jahren ist, werde ich, weiß, werde ich wissen, wofür dieser Unfall passiert ist und warum mir das passiert ist, warum mir das weggenommen wurde, meine Passion. Und heute, knapp drei Jahre später, bin ich schon so weit, dass ich sage, vielleicht warten ja viel wertvollere Aufgaben auf mich, dass ich mich nicht mehr von Autos anfahren lassen muss, von explodierenden Häusern wegspringen muss, aufs Flugzeug springen muss, mich anzünden muss das ist zwar eine Faszination, womit du ein paar Publikum ähm, faszinieren kannst, aber in der Tiefe berührst du Menschen anders. Und ähm, das ist etwas, was ich halt heute mache, dass ich über Rückschläge spreche, wie du dich aus der Perspektivlosigkeit wieder neu kreierst, ähm, dich selbst neu daraus entwickelst und dich veränderst. Und ähm, jetzt merke ich, ähm, dass Der Job, den ich gemacht habe, der war so außergewöhnlich, dass der oft auch gar nicht nachzuvollziehen war, wie gefährlich der war. Das, was ich aber heute mache, ähm, sind Dinge, die sind menschlich. Und da kann ich Menschen wirklich im Herzen auch berühren und viel mehr mit bewegen als mit extremer Action. Hm. Es
1: war ja ja gerade... Die Zeit, das war ja nicht mal vier Wochen, in dem Sinne, da gab es ja auch in dem Sinne gleich den, den nächsten Rückschlag im Endeffekt, dass ja die wichtigste Person in deinem Leben ein ähm, schweres Schicksal erlitten hat. Du hast ja deinen Freund schon angesprochen, Hannes Eich, äh, ein krasser, <lacht> krasser Typ. Ähm, ich habe ihn auch bei, bei Red Bull Air Race und so immer bewundert. Ähm, was ist da genau passiert oder wie hast du das auch erlebt für dich?
0: Um Sechs Wochen nach dem Unfall, den ich hatte, ähm, und ich saß zu dem Zeitpunkt natürlich noch im Rollstuhl, weil ich saß ja mehrere Monate mit zwei gebrochenen Füßen im Rollstuhl, ähm, kriege ich wirklich von, von jetzt auch gleich einen Anruf. Und ähm, die, die Schwester von Hannes ist dran und sagte, ähm, Hannes ist mit seinem Helikopter abgestürzt. Und, und Han, Hannes ist tot. Und das ist etwas... Das ist so groß und das ist so unverständlich das Thema Tod, dass du nichts mehr nichts mehr an dich heranlässt im Sinne von das Grundvertrauen, was du ins Leben ja hast, war für mich komplett weg, weil ich von, von vier Säulen drei verloren hatte. Also wir haben ja Familie und Freunde, wir haben den Beruf, wir haben den Partner und wir haben unsere Gesundheit. Und die Gesundheit habe ich verloren und damit meinen Beruf und sechs Wochen später meine Liebe, also somit auch alle Zukunftsträume, alles, was dich ja antreibt, das sind ja deine Ziele. Und das war für mich ein, ein, ein absolutes Stecker raus und jetzt ist nichts mehr wichtig, sondern jetzt musst du nur eine Frage beantworten und so tief unten war ich und das ist mir heute ähm, fast peinlich, ähm, aber ich ich war so weit unten, der absolut lebensbejahendste Mensch, den es auf der Welt gibt, der war so weit unten, dass ich mir die Frage gestellt habe, möchte ich dieses entschuldigen jetzt für diese Worte, völlig beschissene Völlig unfaire Leben, dieses Spiel, will ich das überhaupt noch mitspielen? Weil ich habe ja eigentlich nichts falsch gemacht. Warum kriege ich jetzt solche Aufgaben? Oder sage ich einfach, wisst ihr was, Leute, leck mich alle am Hintern. Ich äh, ziehe die Reißleine und ähm, ja entscheide mich dagegen. Und das war, wenn solche Gedanken überhaupt erstmal in deinem Kopf sind, dann ist das eine, eine Aufgabe, die du da hast. Und das war für mich eine ganz, ganz schwierige Zeit und auch eine heftige Zeit, die, die wirklich über mehrere Wochen ging, wo ich sagte, ich habe gar keine Kraft und ich habe auch gar keine Lust, weil ich, wenn du ein Spiel nicht verstehst, dann spielst du das auch nicht. Hm. Und das war für mich, ähm, ich, ich brauchte einfach Argumente für das Leben. Und die kamen dann Schritt für Schritt ganz, ganz langsam. Ganz viel Liebe und Mühe von außen auch. Wie ne?
1: kam dann? Das heißt, dann. Wie, wie bist du dann aus der Situation dann ähm, wirklich wieder rausgekommen? Dann also.
0: <lacht> ähm, zum Glück hatte ich meine Eltern, meinen Bruder, also meine Freundin. Familie. Mhm. Das ist so der, der letzte Punkt, wo ich sagte, wenn ich gehe, dann, dann, dann tue ich denen ja das gleiche Leid an, wie das, was ich jetzt gerade spüre. Und das möchte ich nicht. Mhm. Und, und ganz simple Dinge, also mit meinem Bruder zum Beispiel fahre ich gerne Motorrad, wo ich dann einfach sage, okay, macht irgendwas was mit mir, wo ich vielleicht mich wieder ein bisschen spüre. Und, und ob es Vanilleeis mit Schokosauce äh, essen ist. Das sind, das sind dann ganz, ganz, ganz kleine Dinge, die dich Schritt für Schritt wieder dahin führen, dass du sagst, der Marienkäfer, der gerade über ein Blatt läuft, der ist nicht scheiße und den will ich zerquetschen, weil das Leben so unfair ist, sondern der ist ja eigentlich eigentlich ist er so süß. Und irgendwann wird er wieder wunderschön. Nur das ist die Eigenverantwortung, von der ich immer spreche, das beginnt alles in deinem Kopf. Und ob du schlussendlich diesen Marienkäfer zerquetscht, weil du diese Wut und äh, diese Unverständnis fürs Leben Raum gibst, oder wo du sagst, hey, jeder Mensch, und ich bin damit nicht alleine, hat das Gefühl, das Leben nicht zu verstehen und wir werden gewisse Dinge nicht erklärt bekommen. Also bin ich mit dieser Aufgabe nicht alleine. Also finde ich diesen... Marienkäfer doch einfach wieder schön. Weil alle anderen um mich herum haben auch ihre Aufgaben und müssen irgendwann diesen Marienkäfer auch wieder schön finden. Hm. Ja, Ich habe mir dann zum Beispiel eine, eine Lebens-To-Do-Liste gemacht, wo, wo ganz banale Dinge draufstehen, bis hin zu ganz großen Dingen. Denn ich wollte immer ganz früh Mama werden. Ich wollte immer eine verheiratete Frau sein und mit ganz viel Stolz einen Ring tragen, wo ich sage, ja, ich gehöre zu jemandem. Aber auch ähm, kleine Sachen, wie ich heute immer mal einen großen Truck fahren oder, ja, wie gesagt, Vanilleeis mit Schokosauce. Und an diesen Dingen, von ganz klein unten angefangen, die immer größer geworden sind, habe ich mich dann wieder zurückgekämpft. Und der größte Ansporn ähm, war für mich, dass ich gesagt habe: Ich glaube daran, dass die Menschen, die gestorben sind, noch bei uns sind. Energie ist vorgestellt. Und das ist auch eine Sache. Woran glaubst du? Und ich habe mir einfach vorgestellt, und somit mache ich mir mein Leben auch schöner, wenn mein Lebenspartner, meine große Liebe, der Mann, der immer die Antworten auf meine Fragen hat, mich ab und zu hier besuchen kommt und mir über die Schulter schaut, was ich gerade mache, dann werde ich verdammt noch mal wieder gehen können. Und dann wird er sehen, wie mir die Tränen das Gesicht herunterlaufen, weil ich unter Schmerzen versuche, meine ersten Schritte zu gehen. Aber ich werde irgendwann ohne Krücken wieder gehen können. Und dann werde ich, und das habe ich auch gemacht, ganz laut schreien, Schau, Schatz, ich kann wieder gehen. Und das war der größte Ansporn für mich. Und als ich diesen Satz geschrien habe, ich kann wieder gehen, schau mir zu, kam so eine Energiewelle zurück, wo es für mich einfach ein Beweis war, wo ich sage, ja, die sind noch irgendwo da. und, und, Und ich war stolz auf mich, dass ich mich da und mir meine Gedanken so kreiert habe, dass ich mir das Leben schön male. Weil ich kann daran glauben, dass nach dem Tod ist tot und alles ist weg und und alles ist blöd und Mist. Oder ich kann daran glauben, dass dass sie ab und zu vorbeischauen und ab und zu uns über die Schulter gucken, ob es uns gut geht oder was wir gerade machen, was wir aus unserem Leben noch machen, weil wir sind nun mal nochmal hier. Hm. Und das Schöne daran ist, niemand wird uns diese Antwort geben, was richtig ist. Ist nach dem Tod Schluss oder... Kommen wir ab und zu mal hier vorbei, um unsere Lieben nochmal zu beobachten. Keiner wird diese Antwort geben können. Und deswegen ist unsere Entscheidung, woran glaubst du?
1: Mhm. Wow. Also meinen größten Respekt. Wie, wie hat sich dann warum dabei verschoben im Laufe des Lebens? Also gerade durch die Situation vorher, nachher. Also weil das Warum ist ja entscheidend, wie sagst du, was ja auch die, 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 die Frage gestellt, warum überhaupt, also warum ist mir das überhaupt passiert und genauso, warum tue ich mir das überhaupt noch an? Ähm, was ist war dann warum früher, was ist dann warum heute?
0: Ähm, mein Warum war früher sehr ego besetzt, weil ich immer gedacht habe, wenn ich viel Anerkennung für meine Leistung bekomme, dann bin ich ja jemand. dann kann ich mich als toll darstellen. Und heute ist mein Warum, warum ist mir das passiert? Es ist mir passiert, um lernen zu müssen, wie man sich aus schweren Situationen herauskämpfen kann, um dieses Wissen Menschen weiterzugeben, die noch nicht da sind. Weil diese Menschen waren damals mein größter Ansporn. Und heute bin ich deren Ansporn. Mit ein paar Tools, mit ein paar Werkzeugen, mit ein paar Tricks, wie du dich aus schweren Situationen oder ungewünschten Veränderungen herauskämpfen kannst. Und das ist mein Warum heute. Da geht es gar nicht um mich, da geht es auch gar nicht um meine Geschichte, sondern es geht darum, dass ich vom Leben eine Aufgabe gekriegt habe, Informationen in meinen Kopf gehämmert bekommen habe, und diese Informationen, mit denen möchte ich nicht jetzt gerade gehen, sondern die sind wertvoll. Aber für andere. Nicht für mich, sondern für andere. Jetzt, die das jetzt brauchen. Und deswegen ist das mein Warum. Den Leuten quasi zu helfen. Toll. Toll. Ich hätte mir auch gerne ein einfaches Leben ausgesucht, aber. Ich <lacht> sage auch so schön, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade drauf. Ja. Ja, es ist, ich möchte einfach nicht, ähm, Matthias, das sage ich dir ganz ehrlich, alles im Leben hat seinen Sinn. Und alles, was dir im Leben passiert, ähm, furchtbar große Enttäuschungen stellen sich später oftmals als das Beste raus, was dir passieren konnte. Was machst du daraus? Und ich möchte nicht, dass diese extremen Watschen, die ich rechts und links vom Leben bekommen habe, einfach verpuffen. Hm. Sondern ich habe für mich erkannt, dass das ähm, eine Aufgabe ist, die ich bekommen Hm. habe. Die möchte ich jetzt so, gut es geht, lösen. Bestreiten.
1: Da freuen wir uns dann schon äh, am 6. Juni auf jeden Fall dich live auf der Bühne dann in Kiel zu sehen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Viele Menschen, wie du viele Menschen begeistern wirst.
0: Und du hast es
1: gerade angesprochen, ähm, Thema Sinn äh, mehr für, also von dem Ego weg hin zu dem für andere da zu sein. Da passt, finde ich, auch eine der letzten Fragen sehr äh, sehr gut dazu. Ähm, Miri, stell dir mal vor, du triffst dein 18-jähriges Ich, also die Miri mit 18 Jahren. Und die kommt zu dir und sagt, du ähm, erzähl mir mal, Miri, ähm, wie schaffe ich es in der Hälfte der Zeit, dorthin zu kommen, wo du heute stehst? Was antwortest du deinem 18-jährigen Ich? Das sind oh. drei Tipps.
0: Ja, ich glaube, dass jedem von uns und ein paar Prozent mehr bei Frauen das Grübeln sehr sehr viel Zeit nimmt. Das Zweifeln nimmt uns sehr sehr viel Zeit. Und das ist mit das Wichtigste, schneller für sich zu herauszufinden. Was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Was sind wichtige Entscheidungen, was sind unwichtige Entscheidungen? Ähm, sich für unwichtige Entscheidungen ähm, wenig Zeit lassen, für ähm, wichtige Entscheidungen ein bisschen mehr Zeit zu lassen, aber nicht viel Zeit zu lassen. Und auch da gibt es Tools und Tricks, wie man schnell zu seinen Entscheidungen, ja, dieses Aufschieben und dieses nochmal drüber nachdenken. Und kann ich das und will ich das? Und ne? das bringt nichts. Sondern schnell Entscheidungen treffen und auch wenn die Entscheidung schlecht war, war sie für etwas gut. Aber immer mit ja immer schnell reagieren, immer, immer schnell in dem im Tempo äh, des Lebens bleiben und sich nicht selber die Handbremse anziehen, wie wir alle haben, sondern loslassen und Entscheidungen treffen.
1: Mhm. Und noch ein Tipp?
0: <lacht> noch ein Tipp? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Also drei Schneller, insgesamt, so, genau, so. Drei, die, die drei Tops oder die drei Spitzen-Tipps, die du am 18-Jährigen nicht so. geben würdest. Genau, so schnell entscheiden, zum einen okay. weniger Zweifel.
0: Ja. Ähm, dann natürlich ein Tipp, äh, Umfeld, ganz, ganz wichtig. Mit wem äh, umgibst du dich? Sind das Energiesauger, die, die sagen, du kannst es nicht. Ähm, also ganz, ganz wichtig, dich mit den Leuten umgeben, äh, die dich motivieren. Und der dritte Tipp Halte dich an Menschen, die schon da sind, wo du bist. Schau dir sehr, sehr viel ab. ab. Lerne ganz, ganz viel. Ähm, Bleib nie stehen, sondern fokussiere dich wirklich auf das, wo du hin willst und auf die Menschen, die schon da sind. Und sei vor allen Dingen mutig, diese Menschen anzusprechen ähm, und und wirklich von denen zu lernen.
1: Hm. Toll, spannend. Also wieder ganz andere Tipps, äh, wie ich sie sonst in in anderen äh, Interviews bisher hatte. Sehr schön, viele neue Dinge dabei. Sehr cool. Ja, bei mir ist es halt
0: mehr aufs Menschliche bezogen. Mehr aufs Leben und nicht Finanzen und Business, sondern es ist wirklich das Leben.
1: Cool. Am 6. Juni bist du dabei bei unserem Zukunftsathleten Change Summit in Kiel. Da wirst du über 600 Menschen begeistern. Und was dürfen sich dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen an dem Abend, wenn sie dich hören?
0: Ja, ich ich freue mich erstmal auf den Abend, das wird ganz, ganz toll und die Teilnehmer können sich, ähm, das, was ich von dir gehört habe, was du ja mittlerweile schon auf die Beine gestellt hast, das ist ja unfassbar, was du momentan bewegst, ganz, ganz toll, also Hut ab Mhm. Äh, und an dem Abend freue ich mich so sehr, weil du ein Machertyp bist, weil alle, die dort vor Ort sind, Machertypen sind, die andere Menschen motivieren wollen, zu ihrem Ziel zu kommen, so schneller dorthin zu kommen, wo sie hin möchten, Klarheit zu bekommen über das, wer sie sind, auf auf das, worauf sie sich verlassen können. Und äh, bei mir in dem Vortrag geht es ähm, ganz klar darum, ein mutiger Mensch zu sein. Warum ist es wichtig, ein mutiger Mensch zu sein? Ähm, Wie du dich aus Veränderungen heraus kämpfen kannst, um diese Veränderungen auch für dich zu nutzen, und ähm, das Dritte, wie, äh, wie gehst du mit, mit Dingen im Leben um? Also auch hier wieder die Klarheit, die du nicht verändern kannst und die du verändern kannst, die du beeinflussen kannst und die du nicht beeinflussen kannst. Also bei mir geht es viel um die Klarheit ähm, des Lebens, so dass du dich auf die wesentlichen Dinge, also deine Ziele konzentrieren kannst.
1: Mhm. Klasse. Jetzt nach dem Podcast, jetzt viele Menschen geben, die mit dir in Kontakt treten wollen. Wie machen die das am besten? Also, wir? Ja. Folgt man dir, erreicht man dich? Wo bist du? Ja,
0: um, Facebook, Instagram, um, YouTube, meine Webseite. Uh, ich arbeite jetzt gerade an einem tollen Online-Programm. Uh, ich uh, habe ja auch ganz, ganz viel, uh, was ich gerade entwickle. Aber einfach, Ach. ja, am besten so die ganz typischen Social media ähm, Seiten, die es so gibt. Mhm. Ja
1: schön. Wenn wir alles entsprechend äh, unten verlinken. Klasse. Miri, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr bewegendes Interview. Hat mir riesige ja. Freude bereitet.
0: Und wir sehen uns mal
1: am 6. Und wir sehen uns am 6., genau. <lacht> Freue ich mich. Genau. Sehr schön. dann. Gut, gen-
0: bis dann dann
1: genieß noch die Zeit, auf jeden Fall in Kanada. Genau. <lacht> dann ich. sehen wir uns am 6. Vielen, vielen Dank.
0: Schöne Grüße nach
1: Danke dir.